0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的钥匙。这里是雷蒙三十。Hello， 我是雷蒙。你上个礼拜天，也就是五月三十日的晚上，在做些什么呢？可能有人去蹲南成品去看成品的最后一页，但我其实在家里面看五月天的线上演唱会，因为他们那天是2020年的五月之约，突然好想见到你的线上演唱会。五月天的阿信有说啊， 2 0 2 0年是充满改变的一年，但五月天想要永远维持不改变的事情，也就是开演唱会。所以，我今天这一集想要跟大家聊聊关于五月天。毕竟，这个乐团的音乐啊，是从我国小的时期就一直陪着我长大到现在的。但为什么想要谈五月天呢？因为我发现啊，其实有一群觉醒派的人蛮讨厌五月天的。他们批评啊，五月天他们到了四十岁还在装年轻，写的歌还是在谈梦想、讲人生，非常的鸡汤，很恶心这样。但我却有一个不太一样的想法，因为我认为我们是需要这些内容的。怎么说呢？让我今天用一个单集来聊聊五月天，谈谈梦想、人生跟鸡汤的这件事情，还有他们的歌又曾经影响过我的哪些事情呢？准备好了吗？让我们开始吧。说到五月天呢、啊，我必须先老实讲啊。我可能不算是一个超级歌迷，因为我没有买过专辑，也没有去过演唱会，除了上礼拜天的那一场，还有一场在大安森林公园的线上直播。还记得那个时候我人在台南，因为我家的客厅还蛮大的，而且我有一个投影机可以把画面投影在墙上，屏幕大概是100寸大吧，所以我就上了台南的 PTT， 然后发一个文说，哎、欸，如果有没有五月天的歌迷在台南，然后没有要上台北的，你可以一起来我家看直播。结果还真的来了二十几个人，把我家的客厅塞满了，所以我们就一边吃着零食啊，一边看着五月天的直播，一边唱歌。这样，虽然我还没有买过五月天的专辑，也还没有参加过他们任何的一场实体演唱会，但是我小时候有一个小的习惯，我也把他们的歌词抄写下来，写在那本封面是银河星空的小笔记本。那个是我人生里头很重要的几个阶段。我们来看看国中一年级那页，我写的对于人生的迷茫，好像在追逐什么的九号球。九号球这首歌啊，是怪兽忙着筹备专辑工作，没有时间去陪怪兽他的妈妈。他把旋律跟想法告诉了阿信，最后阿信写了词，然后这首歌就这样产生了。MV 里面的一开头啊，阿信讲了一句话，说：“哎、欸，做梦有什么不好？”然后歌词是这样写的，他说：“也许我这一生始终在追逐着那颗九号球，却忘了是谁在爱我，是谁在照着我。”所以其实听到那段的时候，刚好是我国中的时候，家庭状况比较不好的时候。我听完这段的时候，觉得说：“哎、欸，即便好像爸爸妈妈在吵架，但我还稍微想着，到底背后是谁在爱我，是谁在照着我？”过了两年，到了国三。我在一起将近两年的女朋友跟自己班上最好的朋友跑了，还在我眼前卿卿我我，摸头搂腰，甚至接吻。我那时候真的非常的难过，所以我写下了《志明与春娇》的歌词。这是一首抒情摇滚，我觉得比普通的情歌更有一种呐喊跟洒脱的感觉，比较不会让自己陷入那个黑洞里面，而且还可以随着鼓声把自己不断的打醒，不要让自己掉进那个受伤或难过的漩涡之中。要从国中毕业了，然后我写下了《知足》跟《孙悟空》这两首歌，我还记得在离开教室的最后一刻，我们班的同学还给我放了《知足》的歌，让我整个哭得稀里哗啦的。我那时写的歌词是：“终于你身影消失在人海尽头，才发现笑着哭最痛。”至于孙悟空的地方啊，虽然说他是一个听起来感觉比较开心的，但我觉得他的最后一句话其实非常的走心。他是说：“如果能有一天再一次重返光荣，记得找我，我的好朋友。”接下来到了高中的阶段，很巧的、啊，我考上了五月天的母校师大附中。我还记得在高中开学的那一年啊，是我高中里头最快乐的一年，因为我遇上一群能够玩、能够分享、能够互相帮助彼此的伙伴。所以笔记的那页里面啊，我抄下了《热色车》的歌词：有你，我才会孤单；有你的陪伴，我才有靠山。如果你不开心，我是你的热色车，我每天可以听你的心声。到了高二，我担任了附中的社团联合会的副会长。开始遇到了管理的瓶颈，因为我当初认为我自己是一个手腕啊，或是人际关系都处理的还不错的人，但我后来不管在业务上啊、课业上，还是在人际上，不断的会遇到一些事与愿违的状况，所以我觉得自己像是个傻子一样，经常的怀疑着自己。那个时候，我反复听了《憨人》这首歌，有了上百次吧，因为那首歌会给我一种继续坚持、有动力的感觉。这首歌的最后啊，会有一个不断的啦啦啦，在这种啦啦啦的过程啊，我会一直感觉到有一种坚持下去的相性。到了高中的最后了，因为每天都在准备大学的学测，所以我必须和改变我许多的女朋友分手。我那个时候的女朋友啊，比我小一岁，她是我的学妹，但是她非常非常的成熟，就连我的英文基底其实也是她教我的，因为我一开始的英文并不好。然后他的英文非常非常的好，所以我们就会一起做一些英文的练习啊，或是一些 conversation 做口说。那个时候啊，我没有办法播出时间陪他，因为我要准备我的考试嘛。然后他也遇到了一个对他很好的学弟，所以我们最后就沟通了一下，就和平分手了。但我依然心里非常非常的不舍，毕竟有点被盗账号的感觉。所以那个时候我觉得很难过的时候，我就每天听着牙关跟时光机。高中的这次分手啊，其实跟国中的不太一样。我陷入了那个比较悲伤的漩涡里面，即便有着五月天的陪伴，但还是很痛苦。我还记得啊，那个第二次的北部的模拟考试啊，我还因此从六十五积分掉到了五十四积分啊。但痛苦就是一种成长吧。到了大学啊，我才渐渐听懂了《倔强》这首歌的意涵。逆风的方向更适合飞翔，不怕千万人阻挡，只怕自己投降。当然了、啊，还有干杯的人生，因为那些一幕幕的细节啊，却才有了现在的我。这个 MV 不只是歌词、音乐、啊，还有那些画面，它让我意识到，原来成长就是这样吧。当下的苦啊，虽然会很不舒服、很痛，或者是很干，但是你回头来看呢、啊，它就会变成一幕幕会让人会心一笑的细节。就像那个民谣歌手科恩，他说过一句话，他说：“万物皆有裂痕，那又怎么样？”因为裂痕，那是光照进来的地方。干杯的 MV 里头啊，就是在师大附中拍摄的，里面有熟悉的翻墙的画面啊，还是旧楼里面那个像哈利波特的复古厕所，或者是在学校的抽屉里面藏着各式各样的漫画。学校阶段的画面呢、啊，让我特别的怀念。干杯的 MV 的后半段，它只是拍出了社会的各种画面，不管从结婚生子啊、买房啊、开双逼啊、打高尔夫球啊、打麻将啊等等等等。可是这些其实不能说是社会的各种画面。我看完了这个 MV 一遍遍之后，我才意识到，它其实是一个主流成就的各种画面。所以我开始思考：从师大附中到成功大学，这个处于社会的主流路线的我，但却有着一颗非主流脑袋的我，听到这首温暖、轻松又有画面的歌，我开始怀疑了：这真的是我当初想要的人生吗？所以回到最初啊，我发现我自己其实并不想要这种一眼就能看到终点的人生，也清楚自己没有办法掌控结局，没有办法一干就进球。既然如此啊，那我就只好活在当下，多去试错，探索自己的热情，还有删除自己的幻想。我不知道我会走到哪里，但我知道我能够把每个手上的责任还有热情做好。这其实就像是后青春的诗那首歌里面中间的口白吧。他说到剩下一天一天的正在灿烂，然后呢？一起走吧。最后啊，到我大三那一年，我越受到了经济的压力啊，开始疯狂的工作挣钱。但不知道怎么了，我开始没有再抄写五月天的歌词了。我大概是到大三那一年就开始断掉了，就这个习惯就没了。可能就像大家讲的一样吧，就是从入世到厌世。我从我过去喜欢看一些鸡汤的影片，慢慢的转为去看一些毒鸡汤，就是一些讽刺的文字这样。人生与梦想也似乎被现实给取代了。就像我前阵子在脸书上，我分享一则动态，不知道大家有没有看到？关于我们人生大概的路径，就是从正向入世到厌世，再入世，再到正向这样的路径啊。我用了几个故事来呈现。那这个贴文我放在我 blog 的文稿里面，如果你想看的话，我可以建议你去看看，说不定你跟我的路径是蛮像的。那个时候的我啊，大概就是到了厌世的阶段。而这个时候的路啊，非常的可怕，它就像是一个流沙一样，你一不小心就会陷进去，而且越陷越深，然后对这个世界开始失去希望，开始失望，然后把自己关在一个铁屋子里面，你嘴上可能就会喊着人间不值得，然后你就渐渐的成为了一个愤世嫉俗的人，就像我当初一样，所以我大概能够理解啊，为什么会有一群所谓的觉醒派的人。他们很讨厌五月天，他们会批评他们到了四十岁还在装年轻，讨厌他们还在谈梦想、讲人生，一直不断的去谈那些鸡汤跟很恶的一些歌词。但我其实很想替五月天说几句话。第一，我认为鸡汤并没有不好，但不知道为什么在中文世界里面啊，这个词好像是变成一个贬义的词。在西方国家，激励讲师这个职业可是大有人在的。因为大家都有这个需求，而且会有这样子的供给。可是你会发现，在台湾里面，可能像博客来，你可以看前几名的排行榜畅销书，很多都是心灵成长类的。但是台湾好像念不出来几个很知名的激励型演讲家。因为我发现，在中文世界里面，好像没有所谓的激励演讲家，因为大家一出来就被大家说：“哎、啊，那个鸡汤啊，鸡汤王”，然后就被大家骂掉所以我自己认为啊，我们心中的深处还是很需要这种内容的。因为在生活中啊，本人就有一些很讨厌的事情，有一些裂痕。但如果有些方法能够让我早日的看到那个光芒，让我重新的去踏出，让我重新的找到我对生活热情的渴望，那我觉得都是个好方法、啊。五月天的歌啊，或者是真诚的对待、善待自己，不去煽动仇恨，这些对我来说都是个好方法。第二，我觉得怨天尤人跟愤世嫉俗啊，我更喜欢前者。五月天的歌啊，他其实并不是没有抱怨哦、喔，你看很多歌词还是有抱怨社会的现况啊，抱怨我现在过得不快乐啊，抱怨我现在遇到一些很挫折的事情。但是他们很坚决，就是不去愤世嫉俗。他们的歌告诉我们要问自己，为什么自己还达不到那样的目标，而不是指着别的鼻子去责怪别人凭什么。这个内容其实在我的 EP 18， 也是单集第18节是有讲到。如果你有兴趣的话，也可以再去听听看。但有些人呢、啊，他则是选择了愤世技术，因为他不只是抱怨，还把自己的情绪宣泄出来，透过情绪勒索的方式去煽动其他人一起去攻击某人某事。我本来很不能接受这样的状况啊，但是我现在渐渐能够理解了，因为这就是他们的生活体验，而且体验之后创造出来的需求，这不是一种过错，但就只是一种选择。好的方法，我们去学习；不适合的方法，我们欣赏。这就够了。举个例子啊，如果你最近有开看台湾 Podcast 的总排行榜，你有发现呢、啊？最近 Podcast 又出现许多的超新星了，也就是一些新的出来的，马上排到前三名或前五名这样。不过啊，总排行榜的前几名其实都有一种共同的特性，如果你有仔细观察的话，你应该发现都是偏生活类的闲聊居多，甚至有些还会去嘲讽时事。但这个也是一个生活体验上的需求，是一种选择。我当然很羡慕他们能够在排行榜上有前几名。我也很想要上去，但我知道哪些事情适合我去做，那我就去观察、去学习、去尝试，让自己更好。但更重要的是，我必须知道哪些事情不适合我去做，那我就欣赏就好。所以今天这一集，透过五月天加上我自己的一些小故事，可能没有什么太大的主轴，不想跟大家聊聊关于鸡汤、关于谈梦想这件事情。我必须帮五月天说几句话，因为我真的很谢谢五月天，他给过我的《疯狂世界》。让顽固的我开始拥抱温柔，知道什么是知足，即便卡在了生存以上、生活以下的鸿沟里面，还能够放肆的去做憨人的梦，相信自己总有一天能够出头天，然后找到自己的那颗九号球。说到这边，我真的很想很想去唱歌。我想我最近应该要去约一下我们联盟三十的盟友们，找一个周末，我们一起去唱歌吧。那今天的单集就大概到这样，有点单集又有点彩蛋，不知道你喜不喜欢呢？如果你喜欢的话，可以到 Apple Podcast 去给我们一个五星评价，你的肯定跟你的支持会让我们节目越来越好。我也会做出新的尝试，然后我也想要让这个节目越来越丰富，然后可以给大家一些更不一样的观点，还有更不一样的小故事。那我们下一次再见喽，拜拜。